0: Herzlich Willkommen bei Sophia Song, Unser Leben, eine Reise, Folge 12. Ich bin Sonja, ich bin Ramona und wir beide reisen nun mit euch gemeinsam durch die zauberhafte Welt der Verbundenheit. Ein einladendes herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, wir sitzen hier bei dir zu Hause, wie immer. schon ein kleines Ritual. Diesmal nicht bei Schokolade, sondern bei Obst. Mhm. Ramona trinkt einen Karamellkaffee. Das ist wie Naschersatz. Ja, weil wir beide wollen weniger naschen, gell? Das wäre der Vorsatz. Ich Schauen kann. wir mal. Ja, zu Beginn einmal ein herzliches Danke für allein 188 liebe Kommentare zu Folge 11. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Wir sind am 25. Juli online gegangen und es hat sich extrem viel getan. Und einige Nachrichten sind auch noch bei den anderen Folgen dabei. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Resonanz. Und über jede einzelne freuen wir uns. Ja. Wie werden wir Folge 12 gestalten? Zu Beginn unsere Dankesworte. Dann ein bisschen die Reflexion. Da hast du, glaube ich, eine Frage gestellt. Ja, wir werden sprechen über das Wort. Über Sympathie. Über Sympathie, was es für uns ausmacht. Ja, und was es ausmacht, mit dem Herzen gesehen zu werden. Ja, und zu spüren, was andere Menschen bewegt. Wir werden sprechen über die Kränkung. Spannendes Thema. Mhm. Ja, und ich denke, die 45 Minuten werden wie im Flug vergehen. Ja. Ja. Und wenn es sich noch ausgeht, werden wir vielleicht noch kurz drüber reflektieren, warum es unserer Ansicht nach manchmal schwierig ist, wir selbst zu sein. Das, was wir heute besprochen haben bei der kurzen Wanderung. Ja, vor allem, wie leicht es ist, Zweifel zu wecken. Genau. Und was die mit uns machen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten. Starten wir. Ja, Ramona, wir stellen uns jetzt wieder vor, dass wir alle gemeinsam da zusammensitzen und uns unterhalten. Gell? Ja, machen wir das. Ja, und dann beginne ich gleich einmal bei ein paar Dankesworten und ich sage gleich dazu, wir können jetzt nicht alle erwähnen, aber wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht. Gell? Aber es sind so viele, da bräuchten wir eigene Folge. Da bräuchten wir Sondersendung. Herzlichen Dank an die Christina, an die Marina, an die Samantha und an die Daniela, die uns herrliche Sommergrüße von der griechischen Trauminsel Milos senden. Danke an Elvira und Martina, die hören unseren Podcast in der Mädels-WG und es ist schon ein Ritual. Das finde ich super. Ja, dann danke an die Regina, an die Natascha, an die Elisabeth. Die Elisabeth ist selbst seit 25 Jahren gemeinsam mit ihrer Freundin unterwegs und sie haben noch viele Reisen geplant. Und für uns wünschen sie sich, dass wir noch viele lässige Reisen haben. Ja, danke an die Elena. Danke, Frau Brigitta, für ihr liebes Feedback. Danke auch an die Johanna nach Oberösterreich. Windisch bin die wir haben uns einmal ansehen. Gell? Schöne Wandergegend. Mhm. Dann danke an die Katharina, an die Erika, die findet, dass das Miteinander den Zauber der Reise ausmacht, unsere Ergänzung. Danke an die Madeleine, die sendet uns liebe Grüße aus Gröden. An die Susanna und Jana, an die Verena und die Claudia, die sind aus Südtirol dabei. Danke an die Sandra, an die Sabina, an die Vanessa und an die Pia, die uns fragt, ob wir unsere Freundschaft als etwas Besonderes sehen. Machen wir. Unbedingt, gell? Ja, dann danke an die Marlene, die sendet uns liebe Grüße aus an einer kleinen griechischen Insel. Danke Barbara, danke Lia und alles Liebe schreibt sie von mir und Susa aus den Dolomiten. Sehr, sehr schön. Ja, die wohnen in Holland, super schönes Land und sind auf Urlaub in den Dolomiten. Schöne Reise. Yes. Danke Isabella und Rebecca, Manuela, Lara, Malis. Danke Frau Clement, Claudia, Monika, Valentina, Julia. Amelie, Manuela, Charlie und Mo, Astrid, Elisabeth, Marina, Sophie und Romana, Gerlinde, Natascha. Da sind eine Menge wertschätzender Kommentare dabei. Sehr viele, wirklich. Und ich hoffe, wir können die Fragen ganz gut beantworten. Ein ganz großes Dankeschön nach Südtirol. Da waren wir jetzt vor kurzem noch, das erste Mal. Ja, und wir finden das einfach großartig, wie ihr uns begleitet und wie ihr uns Mut macht und so aktiv mitreist und auch liebe Grüße in die Niederlande und nach Deutschland. Und ich finde es einfach schön, dass diese Reise uns so toll verbindet. Vor kurzem sind wir in Griechenland gelandet. Genau. So wie ich immer sage, was ist Zeit, was ist Ort, Verbundenheit ist einfach alles und steht drüber. Eine sehr schöne Reise. Genau. Ja, Ramona, ich denke, in einer schönen Begegnung, in einer Freundschaft ist die Kommunikation ein ganz ein wichtiges Thema. gell? Das stimmt ja. Das ist eigentlich das Um und Auf. Und was für uns dazugehört, eigentlich schon von Beginn an, wir reflektieren sehr gern. gell? Ja, das ist gemeinsame Reflektieren. Ich glaube ja, dass das gemeinsame Reflektieren zur Kommunikation, zu einer guten dazugehört. Und sehr, sehr viel eröffnet. Ja. Wir können über alles reflektieren, wie es uns geht, was wir spüren, Ereignisse, Situationen. Wir machen den Raum größer. Wir machen den Raum größer und betrachten, was ist mit einem Abstand. Gell? Richtig. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, die andere Meinung zuzulassen und zuzuhören und nicht eine Tür zu schließen und nur den eigenen Weg verfolgen. Für mich ist die Reflexion in der Kommunikation wie eine Brücke zu neuen Sichtweisen. Ein guter Vergleich. Und ein ganz wichtiger Bestandteil in der Reflexion sind die Fragen. Gell? Und ich habe schon öfters darüber geschrieben, Fragen sind für mich wie kleine Züge, die in eine Richtung bewegen können. Ja, aber glaubst du, dass es wichtig ist, die Frage mal anzuhören und nachzudenken, bevor es die Antwort gibst? Ja, du kommst jetzt zu einem wesentlichen Punkt, weil ich habe auch in meinem Blog darüber geschrieben, wie kann man Reflexion auf eine sehr einfache Art und Weise in der Kommunikation einbauen. Und was du da jetzt ansprichst, ist sehr wesentlich, nämlich wenn jemand eine Frage stellt, so wie du mir mhm. Dass ich dann wirklich einmal sage, ich bin jetzt ruhig und lasse den anderen überlegen und ich stöhne nicht gleich eine zweite Frage und eine dritte Frage oder gib selbst die Antwort. Das bedeutet, derjenige, der die Fragen stört, lasst es einmal wirken. Ja, genau. Und wenn, also jetzt angenommen, du stellst mir eine Frage und ich jetzt einmal ein paar Sekunden nichts sage, weil ihr einfach nachdenkt, dann entsteht einfach eine Stille, die sehr wichtig ist, weil man dann einfach einmal in Ruhe sich etwas überlegt. Und das ist sehr wichtig in der Reflexion, das auszuhalten. Ja, aber dessen muss man sich bewusst sein, weil oft wird genau die Stille verwendet, um gleich einmal schießen. Zweite Frage, dritte Frage. Ja, und das ist schon mal der erste Punkt, der uns in der Reflexion wichtig ist, dass ich sage, wenn ich wissen will, was jemand anderen wirklich bewegt und ich stelle eine Frage, dann bin ich einfach einmal ruhig und warte ab. Dann kann ich einmal die Stille zulassen. Genau. Was ist ein weiterer Punkt in der Reflexion, der uns wichtig ist? Für mich ganz wesentlich ist, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Ja, also ich finde in jeder Reflexion ist eine gewisse Neutralität wichtig. Das bedeutet, wenn du über Ereignis sprichst und ich stelle dir ein, zwei Fragen, dass einfach meine Meinung in der Situation nicht wichtig ist, dass ich neutral sein kann und nicht in die Bewertung gehe. Sobald man in der Bewertung ist, passiert es ganz leicht, dass keine Reflexion mehr ist, eine Diskussion. Ja, es sei denn, es fragt jemand, du, wie ist deine Meinung dazu und holt sie die Meinung ab, dann ist es total okay. Aber wenn es darum geht, ein Ereignis zu betrachten, eine Situation oder wie es uns geht, dann wäre halt wichtig, dass man sich in dem Gespräch neutral verhält. Ich gebe zu, ja nicht immer ganz einfach. Na, das ist natürlich eine Übungssache und das ist nicht einfach. Aber nur so kann ich wirklich spüren, was ein Menschen bewegt. Stimmt, und der erste Schritt ist einmal, sich selbst beobachten zu können und das zulassen zu können. Ja, weil Reflexion bedeutet, Fragen zu stellen, und wir wollen es jetzt ganz einfach gestalten. Die Fragen sind auch wichtig, wie zum Beispiel, warum ist eine Frage, wo man sich zumeist in der Vergangenheit bewegt, warum etwas passiert ist in der Problemsprache, und wenn man dann in das Wie geht, wie möchtest du das haben, oder wie soll es in ein paar Wochen sein, ja? dann kommen wir in die Lösungssprache. Und das ist eigentlich eine sehr gute Gesprächsform. Es ist der Zeitpunkt, wo Sie die neuen Wege auftun? Neue Sichtweisen, neue Wege auftun. Und es ist ja das Schöne an der Reflexion, es sind ja nicht meine Lösungen für dein Ereignis, für dein Thema, sondern es ist dein Weg und das ist das Schöne. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn dann ein Miteinander entsteht und es auch plötzlich ein gemeinsamer Weg wird. Ja, so sehe ich das auch. Und ich finde es total spannend, weil Sprache schafft Bewusstsein. Wir werden dann auch noch über Wort sprechen, wenn man einfach sagt, okay, wie können wir auf eine einfache Art und Weise die Reflexion in unsere Kommunikation einbauen. Was ich total lässig finde, ich habe euch gefragt auf Facebook, was Reflexion euch bedeutet. Stimmt, aber hast du damit gerechnet, dass zu so viel zurückkommt? Ich finde es fantastisch, wirklich, nämlich dieses aktive Mitreisen. Und ich möchte die Caro und die Lisa erwähnen, die sagen, Reflexion ist für uns am schönsten, wenn wir es zusammen machen, weil die Möglichkeiten, an eine Sache heranzugehen, sich plötzlich vervielfachen. Die Silvia und die Romana schreiben, wir lieben es, in der Natur zu reflektieren. Und es entsteht auch immer ein unbegrenzter Raum. Die Miriam und die Sophie schreiben, Reflexion bedeutet für Sophie und mich, dass wir uns bewusst die Zeit nehmen, alleine oder wie bei uns am liebsten, gemeinsam über das Leben und all seine Facetten nachzudenken. Auch die Sarah und die Anna schreiben, gemeinsam reflektieren, ist für uns eine Insel, auf der wir beide sein können, wie wir sind. Und ich finde es wirklich großartig, dass ihr uns schreibt, weil das ist auch Sinn der Reise. Wir wollen gemeinsam bewegen. Ich glaube, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer reflektieren und das finde ich großartig. Das finde ich ja. Und da war jetzt was dabei, was, was mich sehr anspricht, und zwar alleine zu reflektieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Einmal für sich alleine und dann vielleicht den gemeinsamen Raum zu betreten. Und einen Satz möchte ich noch anführen von der Sarah und von der Anna. Was Reflexion für sie bedeutet, wir lassen Wolken vorbeiziehen, beobachten und betrachten von allen Seiten, wie sich die Form der Wolken verschiebt, wenn man den Blickwinkel ändert. Sehr, sehr cool, was da zurückgekommen ist. Ja. Großartig. Schöne Gedanken. Dankeschön. Ja, ich denke, Ramona, die Reflexion wird uns immer wieder begleiten, gell? weil das einfach Teil der Reise auch ist. Ein sehr schöner Teil der Reise. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommen wir zu einem Wort, einem einfachen Wort, das Wort, das Wort, Wort, genau. Und dazu fällt mir gleich mal ein Text ein von Udo Jürgens, das Lied heißt Wort und der lautet, Wort, du bist Gedankenelement, kannst Illusion sein, die verbrennt, bist unbegreiflich, wenn man dich... Begriffen nennt. Wort, du trägst so vielerlei Symbol, bist in Ideenwelten wohl, kannst überladen sein und auch bisweilen hohl. Wort, du bist so zärtlich und so warm, dein Klang nimmt uns in seinen Arm, du bist die Brücke, die die Menschen näher bringt. Ein Text, den wirken lassen was? Ja, diesen Text, den kann man wirklich wirken lassen und ich glaube, dass das Wort als Werkzeug etwas ist, worüber wir wirklich einmal uns austauschen sollten. Wir sind uns oft nicht bewusst, was da alles drin liegt. Das beginnt bei Kleinigkeiten, kannst dich jetzt erinnern, in unserem Urlaub. Ich sag einfach so nebenbei, ich finde einfach schön, wenn man in seiner Umgebung einen Springbrunnen hat. Und in meinem Kopf war ein richtig alter Springbrunnen mit so Engel drauf. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, nein, das ist nicht lässig. Und ich habe eigentlich bei diesem Begriff Springbrunnen habe ich an das Plätschern gedacht und an die Bewegung und ans Wasser. Und wir haben zwar komplett verschiedene Bilder im Kopf gehabt. Gell? Stimmt. Da sind wir jetzt schon auch bei der Sache. ja Es ist im Grunde genommen ein Wort. Aber zwei Ideen. Und zwei Ideen. Und wenn da fünf Personen stehen, sind wahrscheinlich fünf Ideen, gell? Es ist die Riesenvielfalt der Worte. Das sieht man auch schon bei dem Begriff Freundschaft und Familien, wie oft die Meinungen auseinandergehen. Und ich glaube, dass das ganz oft zu Missverständnissen führt, gell? Ja, gerade in Begriffen wie Familie, Freundschaft, Beziehung ist es manchmal gar nicht einfach. Jeder ist anders konditioniert und jeder verbindet was anderes damit. Ich habe schon einmal in einer Folge erwähnt, aber ich halte es einfach für sehr wichtig, Aramona, dass man einfach weiß, dass in jedem Wort, in jedem Begriff auch eine Neutralität innewohnt, die man entdecken muss. Genau, die man spüren kann. In erster Linie ist es einfach nur ein Wort. Ja, aber selbst wenn wir miteinander sprechen, ist es nicht immer einfach, diese Neutralität reinzulegen. Aber sich darüber bewusst zu sein und darüber mal zu reflektieren, ist schon mal ein Anfang, oder? Das ist der erste Schritt, das Erkennen. Und Ramona, da stellt sich dann gleich die nächste Frage. Wie können wir dem entgehen, dass wir nicht gleich bewerten, wenn jemand was sagt und gleich sich unsere Schubladen aufmachen zu einzelnen Begriffen? Durch Zuhören. Durch richtiges Zuhören. Und wie hört man richtig zu, Ramona? aussprechen lassen, spüren, was die bewegt und nicht gleich reagieren. Ja, das sehe ich auch so. Also zu versuchen, zu spüren, was den anderen bewegt und nicht die Worte. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, in einer Folge sind ja nur Linien, die in eine Richtung bewegen, nicht gleich bewerten. Und ich möchte ein Zitat von der Gisela anführen, die uns das geschickt hat. Zuhören, ohne die eigene Idee zu projizieren, Garamona. Das ist ein super schöner Satz. Ja, der spielt sich einfach so gut an, der Satz, gell? Ja, genau das ist es. Einfach zuhören, reden lassen und nicht klar die eigene Meinung da rein projizieren. Und weißt, was so lässig ist, Ramona, da kann dann so was Lässiges entstehen, da können Ideen wachsen und da kann sich was entwickeln, gell? Weil ja, es ist dann so ein freier Raum, wo alles entstehen kann. Ja, das ist total cool. Also richtig fein zuhören, indem man nett bewertet und sich einmal darüber bewusst wird, was man in einzelne Begriffe reinlegt. Für mich ist es an und für sich so, dass ich glaube, dass ich das schon ganz gut kann, dass Begriffe für mich sehr neutral sind. Und ich glaube, das ist schon ein schöner Fortschritt, wenn Begriffe im Augenblick in der Kommunikation eine Form annehmen und bewegen können, weil dann sind Begriffe einfach in alle Richtungen flexibel. Verstehst du was ich meine, Ramona? Ja, das ist die große Chance, dass echt gute Gespräche entstehen. Und ich glaube, Ramona, Udo Jürgens meint damit, wenn er sagt, du bist unbegreiflich, wenn man dich Begriffen nennt. Wenn du mit mir sprichst und du sprichst ein Wort aus und ich hab das Wort begriffen und schon eine klare Idee dann habe ich vielleicht nicht verstanden, was du mir sagen willst. Dann habe ich meine Idee im Kopf, aber vielleicht nicht verstanden, was dich bewegt. Du hast mich wahrscheinlich nicht richtig gespürt, aber du bist schon in deinen Gedanken viel weiter als ich. Ja. Also, ich würde sagen, wir geben das jetzt einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit. Das Wort. Viel Spaß beim Reflektieren über das Wort. <lacht> Ja, wir haben heute schon eine kleine Wanderung unternommen und gerade beim Wandern in der Natur ist es besonders schön, sich auszutauschen, Themen zu betrachten. Die Natur ist irgendwie eine gute Lehrmeisterin, gell? Ein sehr freier Raum. Und heute haben wir uns unterhalten über die Sympathie. Ja, stimmt, war ein Gesprächsthema. Was es ausmacht, was Menschen sympathisch erscheinen lässt. Ich denke, es gehört viel Natürlichkeit dazu. Ja, das hat auch eine Zuhörerin uns geschrieben. Natürlichkeit, Authentizität trägt irgendwie Sympathie in sich. gell? Diese spürbare Liebenswürdigkeit. Ja, die Liebenswürdigkeit. Einfach ein wunderschöner Wert. gell? Richtig, den man zulassen darf. Ich glaube, es spürt sie einfach wirklich echt und gut an, wenn man das Gefühl hat, wir unterhalten uns von Mensch zu Mensch, gell? Komplett auf Augenhöhe. Und wir kennen wir selber sein, gell? Ja, mit allem, was dazugehört. Aber kennst du es, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt wieder Udo Jürgens erwähnen mit dem Lied Masken, wenn man sie mit Menschen unterhält, wo man das Gefühl hat, die sind total im Denken und nicht im Spielen. Die sind nicht echt? Ja. Die wollen was verkörpern, was sie nicht sind? Irgendwas erfüllen? irgendwelchen Erwartungen. Ja, die haben dann irgendwie ihre Funktionen. Und das Interessante ist, und die kriegen das auch manchmal gar nicht mit, man spürt sehr stark die Absicht. Ja, die spürt man. Die man schon in der Wahl der Worte, die sie haben. Und dann wird es bald einmal langweilig, gell? Ja, schon. Wenn jemand liebenswürdig ist und das vom Herzen kommt, ist das ein ganz anderes Gespräch. Total lässig, gell? Ein ganz anderes Gefühl dem Menschen gegenüber. Diese Herzlichkeit. Ja, es ist einfach im Flow und das ist es nicht, wann die Masken auf sind. Und ich glaube, dass das für diesen Raum der Begegnung, dem Miteinandersein, dieses Förderliche, sich Austauschen, da ist es einfach notwendig. Und auch, dass diese Wir-Stabilität entsteht. Gell? Das Miteinander. Eigentlich interessant, über die Sympathie zu reflektieren, gell? was es ist. Ja, was ist sie zusammengefasst? Also für mich ist Sympathie eine Kraft, die bewegt. Ja. Für mich entspringt sie aus der Natürlichkeit, aus der Lebenswürdigkeit, aus der Begegnung von Mensch zu Mensch. Mhm. Für mich ist es das, das Gefühl, das entsteht, wann Natürlichkeit und Lebenswürdigkeit aufeinandertreffen wenn sie die Herzen begegnen. Und was mir dazu einfällt, ist ein kurzes Zitat. Sympathie ist ein heimlicher Vertrag, den die Herzen ohne Wissen des Kopfes schließen. Das trifft's gut. Cool, gell? Ja. So, wie ist das? Das weiß ich nicht, aber was ich schon gespürt, da braucht man irgendwie ein offenes Herz, gell? Ja. Sonst ist es nichts mit sympathisch, gell? Herz muss dabei sein. Yes. Ein Thema, das öfter kommt bei den Rückmeldungen Ramona, ist dieses wirklich gesehen werden, wenn man sich mit jemandem unterhält. Ja, dafür braucht es die offenen Herzen. Wie sie das anspürt, gell? Ja, das ist dann, wenn das Vertrauen einfach entsteht, innerhalb ganz kurzer Zeit. Und wie merkt man das, dass man vertraut? Für mich ist es ein Wohlfühlgefühl. Da weiß ich einfach, egal was ich sage, es kann nichts falsch sein oder egal wer ich bin, es ist richtig so. Man muss nicht nachdenken, gell. Ja, es passiert einfach. Und irgendwie fühlt man sich so eingeladen in einem Gespräch, gell. Es werden Fragen gestellt. Die Kommunikation ist nicht einseitig, gell. Man spürt das Interesse am Menschen. Eigentlich ein sehr lästiges Gefühl. Ja, aber dazu muss man halt auch in der Lage sein, wirklich zuhören zu können, was jemanden bewegt, auch dafür Interesse haben und ich denke, wenn die Ich-Bezogenheit zu groß ist in einem Gespräch, ja? also wenn immer wieder ich mach ich habe, ich kann, ich habe gemacht, ich werde, ge? dann entsteht da kein Raum im Wirke. Wenn das so ist, dass die Ich-Bezogenheit zu so groß ist, dann bist du immer in der Trennung. Dann entsteht dieses Wir nicht mehr. Genau, das ist dann ein Gespräch in der Trennung. Hm? Für mich hat das dann ganz viel damit zu tun, sich selbst darzustellen, aber nicht zuzulassen, dass wir jetzt auf einer gemeinsamen Ebene was erschaffen. Ja, oder vielleicht geht es ja gar nicht nur um Erschaffen, sondern einfach einmal den anderen abzuholen, vielleicht mitzunehmen oder zu schauen, was bewegt ihn. Ich glaube nee, nämlich, Ramona, dass wenn du mir was erzählst, und angenommen, dich belastet etwas und ich ruhe richtig zu, was dich bewegt und ich spüre das, dann glaube ich, dass das auch schon ausgleichen kann. Ja, du nimmst mir ein Stück weit mit in einen Raum, wo ich mich wohlfühle. Und das nimmt, glaube ich, an unangenehmen Ereignis auch Energie, gell? Ja, das stimmt. Weil nämlich Herr Monat, es ist Zuneigung und es ist Lebenswürdigkeit und es ist eine ganz starke Kraft, die bewegt das ist eine sehr, sehr lässige Kraft. Genau. Sie bewegt aus Problemen heraus, sie bewegt in die Kreativität, sie bewegt in das Miteinander und sie schenkt uns eine schöne Wir-Stabilität, Liebenswürdigkeit. Ja, ein Thema, über das ich noch sprechen möchte mit dir, Ramona, ist die Kränkung. Ich bin der Meinung, es ist gut, wenn wir zur Kränkung, zur Beleidigung, zur Absicht eine Haltung haben, und zwar eine Haltung, die persönlich gut zu uns passt, die wir bewusst gewählt haben und nicht übernommen haben. Eigentlich passt es auch zum Wort, gell? Das stimmt, das passt. Also was bedeutet für mich eine Kränkung, eine Beleidigung? Und Koela schreibt dazu... Die Gelassenheit kommt aus dem Herzen, auch wenn das Herz oft vom Gefühl der Unsicherheit gequält wird, so weiß es durch die korrekte Haltung, dass es sein Bestes zu geben vermag. Schöne Worte. Und so wie wir uns bereits unterhalten haben über die Beleidigung, wo wir gesagt haben aus dem Buch von Coelho, der Pfeil ist die Absicht. Mhm. Und so sehe ich das jetzt eigentlich auch mit der Kränkung die irgendwie auch mit der Beleidigung zusammenhängt. gell? Was passiert mit uns, wenn wir uns kränken? Ja, was passiert mit uns, wenn wir uns kränken? Wir sind irgendwie traurig oder ich meine, das passiert jedem Mal, dass er sich kränkt, oder? Ja, das passiert mit Sicherheit jedem. Und es ist dann ganz oft so, dass man die Gründe dafür bei sich selbst sucht. Weißt du, Ramona, meine Haltung zur Kränkung ist, dass ich sie schon in mir erzeuge, das Gefühl, das Getränktsein und die Traurigkeit. Ich glaube, was uns beiden sehr gut gelingt, ist dann einfach das Ereignis anzusehen und zu betrachten, was ist passiert. Das stimmt. Für mich so war dann ganz wichtig, zu überlegen, wie gehe ich damit um? Lasse ich es vorbeiziehen oder hat es Konsequenzen, indem ich es ganz einfach ansprich? Wobei bei mir ist dann ganz oft so, dass ich es nicht ansprich. Stimmt. Für mich das ausmacht mit mir selbst und den anderen ziehen lass. Aber, Ramona, es kommt vor, dass ich das dann gespürge. Und dann reden wir es aus. Ja, genau. Ich denke, in jeder Begegnung kann das passieren. Und das ist auch gut. Und Ramona, ich glaube, dass wir daran auch wachsen können, weil es auch immer ein Signal an uns selbst ist, Schau einmal nach, was bewegt die. Es sind dann meine Werte, über die ich nachdenke, ob das so richtig ist, wie ich den Zugang dazu habe. Und so gesehen liegt auch für uns in der Kränkung eine Chance, gell? Die Kränkung ist eine Riesenchance. Ja, Die Kränkung ist eine Chance, sich anders kennenzulernen. Ja, sogar an ihr zu wachsen, gell? Das ist richtig. Ich habe mich bereits vor Jahren mit dem Thema Kränkung beschäftigt und ich schreibe auch eine Buchempfehlung in den Shownotes. Und so allgemein zur Kränkung finde ich gibt es ein ganz gutes Buch, Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller. Was unsere Reise bewegt, sind natürlich auch die vielen Nachrichten, die Ergänzungen, was eine ganz große Bedeutung hat auf dieser Reise. Ja, und die Kommentare finden sich wieder auf meiner Facebook-Seite, weil da einfach so unglaublich schöne Texte dabei sind und Sichtweisen, gell, Ramona? Ja, das ist manchmal echt beeindruckend, was da reinkommt. Ich glaube, dass unser Miteinander einfach friedlicher werden könnte, wenn wir versuchen, einander wahrhaft zu begegnen und einmal unsere Bilder im Kopf sein lassen, die ja zumeist aus Erinnerungen, Ideen, ein-, zweimalige Begegnungen entstehen. Wollen wir ganz viel Neutralität reinbringen. Ja, und uns einfach mit dem Herzen sehen, gell? Ja, es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage jetzt einmal danke, dass ihr uns begleitet, für die nächsten Folgen könnt ihr uns Ideen, Anregungen schicken, was euch interessiert, die Themen, Fragen. Ja, oder ihr hättet vielleicht gerne einen Podcast mit irgendjemand anderen, der euch interessiert. Genau. Sind halt wieder so viel genau in dem Gespräch? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es mehr genau oder ja sind. <lacht> ich habe für ja gesagt. Genau. <lacht> Aber was was cool ist? Heute hast du zumindest nicht gesagt, dass ich eine Schreibmaschine verschluckt habe. Ja, hast du heute nicht. <lacht> ich glaube, wir sollten öfter davor wandern gehen. Ja, und weniger naschen. Du glaubst, das Schreibmaschine sprechen hat was mit Noschen zu tun? Ja, könnte sein, oder? Ja, es ist ein interessanter Zusammenhang. Ihr hört, das wir uns austauschen, oder? Das ist, ja, ein wert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte diese Folge beenden mit einem Text aus Einbruch in die Freiheit. Ich habe schon einmal daraus vorgelesen, weil ich diese Zeilen einfach für gut empfinde. Es hat in der letzten Nacht heftig geregnet und nun beginnt der Himmel sich aufzuklären. Ein neuer frischer Tag ist erwacht. Lasst uns diesen Tag neu begegnen, als gäbe es nur diesen einen Tag. Wir wollen gemeinsam zu unserer Reise aufbrechen und alle gestrigen Erinnerungen hinter uns lassen. Fangen wir an, uns erstmalig zu verstehen. Das ist nicht einfach, gell? Das ist gar nicht einfach, aber es liegt so viel Wahrheit da drin. Es liegen so viele Chancen da drin. Ja die Erinnerungen mal sein zu lassen und durchzublicken und zu sagen, ja, gehen wir gemeinsam, reisen mal gemeinsam. Ja, ich mag den Text. Trotzdem ist für mich so, ich muss mich zu jeder Zeit der gemeinsamen Reise wohlfühlen. Absolut, Ramona, aber es gibt Situationen, wo man vielleicht einmal gemeinsam reist und das muss auch sein, Aber wenn man sich gerade nicht wohlfühlt. Solche Situationen gibt oder? Die gibt's und wenn das Passagen sind, dann wächst man an die Passagen. Wenn das ein dauerhaftes Gefühl wird, dann muss man drüber nachdenken. Da bin ich 100% bei dir. Und ich würde damit nur sagen, erzwingen kann man nichts. Erzwingen kann man nichts. Das bringt keine Leichtigkeit. gell? Und die gehört dazu. Jetzt haben wir eh schon einiges besprochen. gell? Da waren wichtige Themen dabei. Ja, was wird unsere nächste Reise sein? Hast du schon eine Idee? Die nächste Podcast-Reise? Na, das nächste Abenteuer, das Reisen. Das nächste Abenteuer, ja, lässig wäre nochmal Südtirol, aber schauen wir mal, wie es hier ausgeht. Vorarlberg und Südtirol miteinander verbinden, gell? Vorarlberg haben wir nicht geschafft bei der letzten Tour durch Österreich. Aber jetzt freuen wir uns dann auch schon auf den Winter wieder, gell? Wird lustig. Schnee schon gehen. Aber davor kommen nur ein paar Wanderungen im Herbst jetzt. Ja. Haben wir einiges schon erlebt, gell, 2023? Ich glaube, fahrt wird uns nicht. Nein, wir haben viel gelacht. Und eine Zuhörerin hat geschrieben, Ramona, ob wir diese Verbundenheit vielleicht manifestiert haben. Gell? Das Manifestieren ist auch so ein Thema. Das war die letzten Tage ein Kommentar, ja. Ich habe viel drüber nachgedacht. Und für mich fühlt es sich nicht so an, wie wir man das manifestieren hätte können. Na, für mich auch nicht was ich mir schon überlegt habe, und das war auch vor unserer Freundschaft, dass ich mir, ich weiß nicht, es war Silvester, ganz fix vorgenommen habe, ich möchte in meinem Leben einfach viel mehr lachen, viel mehr Spaß haben, Abenteuer erleben, viel mehr Natur. Also das war so irgendwie die Vision und die Idee. Ich glaube, es war einfach, weil wir uns sehr offen begegnet sind, hat es den Lauf nicht mehr können. Aber ich glaube ganz fest daran, und das habe ich auch geschrieben, dass wenn man den Augenblick wirklich wahrnimmt und genießt und dankbar und zufrieden ist, dass sie irgendwie alles ergibt, oder? Dass alles im Flur ist. Ja. Es ist dann einfach eine extrem gute Zeit. Genau, jetzt sage ich schon wieder genau. Ich schneide raus. Nein, lass es drin. Du ja. meinst auf das auch mehr oder weniger egal. Stimmt. Ja, was haben wir noch vor? Unser Seite wird fertig. Ja, unsere Seite wird fertig, Sophia's Home, das Leben eine Reise, mit den Podcasts und unseren Blogs. Gell? Ja, derzeit bin ich am Blog schreiben, also es wird ein Wanderblog geben, da werden unsere Touren veröffentlicht. Und dann gibt es einen Blog unterwegs mit Sonja und Ramona, da ja, werden genau. wir über unsere Freundschaft schreiben. Und dann habe ich einen Blog, der heißt Trust Your Train, das Leben eine Reise, wo ich unter anderem über die Reflexion schreibe, die Begegnung, ja. Und wenn alles gut rennt, glaube ich, können wir mit Anfang Oktober online gehen. Geht sich das aus? Ich denke schon. Aber ich glaube, auf deiner Facebook-Seite wird dann eine riesige Einladung auf unserer Seite sein. Auf deiner Facebook-Seite Aramona? Ja, das mit Sicherheit. In der Einzigartigkeit liegen für uns Kraft und Schönheit. Stabilität und Gelassenheit. Kreativität. Man spürt Zuneigung. Und Liebenswürdigkeit. Und jetzt kommt die Frage, Ramona, warum reisen wir? Weil es extrem viel Spaß macht. Weil es uns weiterbringt. Weil wir Neues entdecken. Machen wir deswegen auch den Podcast? Ja, deswegen machen wir den Podcast. Um zu fördern. So ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen reisen wir mit euch. Wir wollen Stabilität fördern. Wir wollen motivieren, Wege des Selbsterkenntnis zu gehen. Und ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Wir erheben nicht den Anspruch auf richtig oder falsch, na, gar nicht. Es ist einfach unser Zugang, den wir euch sagen. Aber was wir euch ans Herz legen ist, eine bewusste Haltung zu den Dingen zu haben und zwar individuelle, eine einzigartige. Gell? Das macht das Leben schon sehr sehr lässig und spannend. In diesem Sinne, alles Liebe von uns. Wir reisen weiter. Ganz sicher. Wir reisen weiter, podcasten weiter und wir nehmen euch mit und schauen mal, was noch alles entsteht. Ich glaube, die Ideen gingen uns nicht aus. Never, ever. Alles Liebe von uns, Sonja und Ramona.